0: Seid ihr wirklich auferstanden mit Jesus? Können wir den Herrn Freude schreien und einen Applaus geben, wenn wir auferstanden sind? Wir gehören zu den Auferstandenen. Was für eine mächtige Botschaft. Halleluja. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, du gehörst zu den Auferstandenen. Halleluja. Selbst der Tod kann dir nichts antun, weil du auferstanden bist. Amen. Amen. So, seid herzlich gegrüßt in der Gegenwart Gottes. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart, die schon da ist. Danke für dein Wort, Herr, das gesprochen wird. Und danke, Heiliger Geist, weil du einfach die Herzen bewegst, die Herzen berührst. Und so, dass du heute zu jedem Einzelnen sprichst und dass Jesus ganz groß verherrlicht wird. In Jesu Namen. Amen. So, ich möchte mit euch heute über ein ganz spezifisches Thema sprechen. Ich hatte das letzte Mal, als ich hier gepredigt hatte, über einen Psalm gepredigt, dem Psalm 103. Und ich hoffe, dass du deine Bibel dabei hast, ähm, das Wort Gottes dabei hast, dass du selber auch lesen kannst, was das Wort Gottes selber über sich sagt. <lacht> ähm, Psalm 103. Heute wird es um einen Vers gehen, worauf ich die ganze Predigt baue. Nur ein Stück Wiederholung möchte ich kurz sagen, ganz kurz zusammenfassend. Ich habe letztes Mal über den Psalm 103 gesprochen und David hat uns eine sehr wichtige Lektion gegeben. Und die wichtige Lektion, die wir von David bekommen hatten, ist es, Wächter über sich selbst zu sein. Okay, wir sind sehr oft Wächter über unseren Nächsten, sind sehr oft Wächter über die Probleme, über die Schwierigkeiten eines Nächsten, aber David Spieß, äh, dreht den Spieß um und sagt, ihr müsst Wächter über euch selbst sein. Zu achten, wie dein innerer Zustand sich befindet oder wie er reagiert und da sagt er, meine Seele lobet den Herrn und Seele, kann es nicht nur, steht nicht nur für den Menschen, aber auch für die Emotionen. Und er sagt in dem Sinn: Meine Emotionen beugen sich, um den Herrn zu loben. Amen. So, und abgesehen davon ähm, lässt er uns verstehen, dass es unheimlich viele Gründe gibt, warum wir immer so dankbar sein sollen, warum wir den Herrn loben sollen. Und dann spricht er einmal das Danke wegen der Vergebung der Sünden, das Privileg, das wir haben, weil wir letztes Mal verstanden hatten, ist, aufgrund der Sünde verdient jeder von uns eigentlich den Tod. Das sagt auch Paulus. Der Sünde sollt ist was, der Tod. Aber durch die Gnade Gottes haben wir das Privileg, Buße zu tun. Es ist ein Grund, Danke zu sagen. Ein weiterer Punkt ist, dass er Dankes sprach über den Erlöser, über den Verderber, von dem Gott uns immer wieder erlöst. Ständig sind Gefahren um uns. Man muss nicht unbedingt ein Flugzeug nehmen, um Gefahrene. Du kannst auch raus mit dem Bus gehen und irgendwas kann passieren. Du kannst auf einmal krank werden, kannst auf einmal irgendwie ins Krankenhaus kommen, wegen irgendetwas, was passiert ist. Aber Gott bewahrt oder befreit uns täglich von dem Verderber. Ein weiterer Grund, Danke zu sagen. Und dann ging er weiter in den Psalmen und sagt auch Danke ähm, für, für die Vergänglichkeit. David war ein Promi seiner Zeit. Wisst ihr das? <lacht> Gott sagte zu David, ich werde dir einen Namen geben, wie die Großen dieser Erde. So Und David war zu seiner Zeit ein Promi. Jemand, der Einfluss hat und der bekannt war, aber dennoch sagte er zu sich selbst, ich bin vergänglich. Und da haben wir verstanden, wenn du denkst, dass du die Nummer eins bist, Gott hat so viele Leute auf der Reservebank, die er auswechseln kann und dich sehr schnell vergänglich machen kann. Und deswegen sagt er in anderen Worten, wenn ihr mich nicht lobet, werden die Steine mich loben. Gott ist nicht abhängig von uns, wir müssen immer wieder auf den Boden der Tatsache kommen. Amen. So, und jetzt, ähm, spricht er noch einmal das Alter an, aber über das Alter möchte ich heute nicht sprechen. Und ich möchte nur Psalm 103, Vers 6 mit euch angehen. 103, Vers 6. Die Bibel sagt, der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Hier gebraucht David ein sehr sensibles Wort. Gerechtigkeit. Es ist ein starkes Wort, Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass David eine bestimmte Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, dass er am Ende der Erfahrung sagen konnte, mein Gott ist gerecht oder mein Gott übt Gerechtigkeit in meinem Leben aus. Ich glaube dass jeder von uns irgendwo in seinem Leben, ob es manchmal in der Arbeit sei, ob es manchmal unter Freunden, Familien, in der Gemeinde, wo auch immer, jeder weiß, was es bedeutet, ungerecht behandelt zu werden. Gibt es jemanden, der das nicht kennt? Sehr gut. So, wir sind ehrlich. Jeder von uns, weiß, was es bedeutet, ungerecht behandelt zu werden. Aber ich glaube, Gerechtigkeit, wenn wir sagen, Gott ist ein gerechter Gott, dann ist es sehr oft Kopfwissen. Und es ist was anderes, wenn wir aus dem Herzen sagen, Gott ist ein gerechter Gott. Sehr oft, wenn gewisse Ungerechtigkeiten in deinem Leben passieren, wirst du nicht sofort sagen, Gott ist ein gerechter Gott, oder? Das ist mehr Kopfwissen. Aber wenn du am Ende einer Sache, einer Situation, von einem Erlebnis kommst, wo du wirklich ungerecht behandelt worden bist, sagst du, Gott ist ist ein gerechter Gott, dann ist es nicht mal vom Kopf, aber es ist eine Offenbarung. Du hast es erlebt. Du hast es erlebt, wie Gott sich als gerechter Gott in deinem Leben manifestiert hat. David musste bestimmte Erfahrungen machen, um diesen gerechten Gott beim Namen zu nennen. Wisst ihr, selbst wenn man sagt hier, die Eigenschaft Gottes ist es Gerechtigkeit, ich würde sagen, es geht noch viel mehr. Gott personifiziert die Gerechtigkeit. Gott personifiziert die Gerechtigkeit. Und was bedeutet das Wort Gerechtigkeit? Wenn man das vom Ursprungswort anschaut, bedeutet Gerechtigkeit, das Falsche wieder, wieder, wieder richtig zu stellen. Oder es bedeutet, die Unordnung wieder in göttliche Ordnung zu, wiederherzustellen. So. Ich glaube, eines der Dinge, die wir nie einem Kind beibringen müssen, was es bedeutet, gerecht zu sein. Oder jedes Kind hat ein gewisses Gerechtigkeitssinn. Man braucht ihn nicht viel darüber zu lernen, aber man merkt eigentlich, dass Kinder, ohne dass man sie belehrt, wissen, was Gerechtigkeit ist und was Ungerechtigkeit ist, oder? Wenn ein, ein ganz einfaches Beispiel... Es sind zwei Kinder zusammen, der Ältere hat zwei Hamburgers und der Kleinere bekommt nur ein Hamburger. Was macht denn der Kleine? Der Kleine ist da und fängt vielleicht an zu schreien. Ich möchte auch zwei Hamburger haben, ich möchte genauso zwei Hamburger haben wie er. Und er fängt an, so lange zu schreien, zu klagen, bis entweder die Mutter ihm das nicht gibt oder die Mutter gibt es ihm. Und wenn dieses Kind, was in der Theorie gedacht hat, dass er zwei Hamburger aufessen kann und wenn die Praxis dann kommt, fängt das Kind vielleicht nur ein Hamburger an zu essen, aber irgendwann merkt das Kind, dass ihr Magen noch nicht dazu geschaffen ist, zwei Hamburger zu essen. Und nach dieser Erkenntnis, was macht denn dieses Kind? Fängt an mit dem Hamburgerfleisch zu spielen, nimmt Sesambrot auseinander, die Tomaten und, und, und Salat. Und, und, und derjenige, der Beobachter, der Erwachsene, der das sieht und sagt, was machst du gerade mit diesem Hamburger? Das dient zum Essen. Aber das Problem des Kindes ist, dass es in ihrem Kopf zumindest gedacht hat, ich kann zwei Hamburger aufessen aber die Praxis und die Realität zeigen: dein Magen ist für diese Zeit nur für einen bestimmt. Was ich euch damit sagen möchte, es gibt Dinge, die wir ungerecht empfinden, aber Gerechtigkeit hat sehr oft mit einem Timing zu tun. So, Gerechtigkeit hat sehr oft mit einer gewissen Zeit zu tun, wo wir Menschen sehr Schwierigkeiten haben, abzuwarten, bis diese Gerechtigkeit kommt. Manches, was wir ungerecht nennen, ist nur eine Frage der Zeit. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Es gibt auch ein paar ungerechte Dinge, die ich in letzter Zeit so gesehen habe und mir ein paar Fragen gestellt habe. Und natürlich möchte man in dem Sinn wenn Ungerechtigkeit ist, jeder möchte es, dass es im schnellsten Tempo das Gerechtigkeit kommt. Und ich habe über ein paar Sachen nachgedacht. Und dann hat mir Gott eine geistliche Perspektive gegeben. Und in dieser geistlichen Perspektive, wisst ihr, ich war so, ich habe mir über ein paar Sachen Gedanken gemacht, aber Gott in der Offenbarung zeigt mir geistlich, was er gerade mit mir tut. Und als ich die geistliche Perspektive sah, sah ich, als wäre ich in einem Zimmer und da war ein Stuhl und es war so ein bisschen wie so, keine Ahnung, in einer Schule, aber es war nicht so direkt, dass so viele Leute da waren. Ich war als Einziger da und ich hatte einen Privatlehrer. So, und dieser Privatlehrer, ich weiß, dass es Gott war, er gab mir wie so eine Klausur. Und ihr wisst, wenn man so eine Klausur sich anschaut und wenn man gut vorbereitet ist und wie auch immer, hey, man ist da und, und man lächelt bei den, bei den ersten Fragen und man fühlt so eine Sicherheit und man schreibt. Und wenn du nicht gut gelernt hast, dann stellst du dir viele Fragen, denkst du, wow. Erste Frage, zweite Frage, dritte Frage und vielleicht schaust du nach links, nach rechts, dann siehst du die anderen, die gerade am Schreiben sind mit vollem Elan und dann sagst du, was habe ich falsch gemacht? In diesem Augenblick, wo ich diese Klausur bekam, war ich da und habe mir gedacht, wow, was ist das denn für eine Frage? Und dann wechselte Gott die Perspektive. Und als Gott die Perspektive veränderte, sah ich auf einmal, dass er mir so eine Hilfestellung gegeben hat. Und als er mir diese Hilfestellung gegeben hatte, war auf einmal mein inneres Wesen auf einmal voller Ermutigung und ich wusste, ah, okay, jetzt weiß ich, wie ich diesen Test schreiben oder bestehen kann. Es gibt zwei Dinge, die... Hiob und auch der Psalmist sagt. Die Bibel sagt in Hiob 36, 22, denkt daran, dass Gott in seiner Macht große Dinge tut. Welcher Lehrer kann sich mit ihm vergleichen? Psalm 71, 17, Gott von frühester Kindheit warst du mein Lehrer und ich habe den anderen Menschen stets von deiner herrlichen Tat erzählt. Gott ist unser Lehrer. Und auf der irdischen Ebene stand es für mich so, als wären gewisse Dinge als ungerecht, aber geistlich gesehen hat mir Gott gezeigt, ich möchte dich gerade durch einen Test führen. Und wenn wir manchmal nicht die geistliche Perspektive haben, erkennen und verstehen wir manchmal nicht die irdische Perspektive und man beschwert sich und man will, dass gewisse Dinge sich einfach so ändern. Aber geistlich gesehen hat Gott einen Plan und sagt dir, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich bin da und ich möchte, dass du jetzt diese Klausur bestehst. Gerechtigkeit hat mit einem Timing zu tun. Und wir merken, dass dieses Kind der Gerechtigkeit nicht nur bei dem Kind bleibt, aber auch in dem Erwachsenen ist. Amen. So. Ich lade euch ein, zweite Mose zu lesen. Eine Geschichte, die ich, eine Geschichte über die Person von Moses, von der wir ein paar Prinzipien lernen wollen der auch in einem in einer Phase oder in einer gewissen Schule der Gerechtigkeit wandeln sollte. Ich glaube, die meisten kennen die Geschichte 2. Mose Kapitel 2 11 bis 15. Es geschah aber zu der Zeit, als Moses erwachsen geworden war. Da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah Ihre Lasten, und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einer seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verschachte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor dem Pharao und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Medien auf und er setzte sich an einem Brunnen. So, wir wollen heute von drei verschiedenen Geschichten etwas lernen. Hier geht es um Moses. Moses war zu dieser Zeit jemand, von dem die Bibel sagt, dass er in der Weisheit der Ägypter gelehrt worden war. Es war ein Intellektueller seiner Zeit. Er lebte in der größten Nation seiner Zeit, was damals Ägypten gewesen war. Und die Bibel lässt verstehen, trotz seines Status geschah etwas in seinem Herzen. Die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 11, 24 bis 26, als er groß wurde wurde er nicht mehr wollte er nicht mehr der Sohn der Tochter des Pharao heißen sondern er wollte mit dem Volk Gottes bedrängnis erleiden anstatt den vergänglichen genuss der sünde zu haben das bedeutete er hatte einen gewissen lebensstil den er als normalität sah aber irgendwo dieser normale lebensstil gab ihm nicht den frieden oder befriedigte nicht sein herz er verstand, dass er für so viel mehr vielleicht berufen ist, als den Alltag, den er tat. Wir sind nicht berufen, einen ganz normalen Lebensstil zu leben. Und das ist ganz genau das, was Moses feststellte. Er stellte irgendwo fest in seinem Herzen, das, was ich tue, ist normal, aber irgendwie verspüre ich, dass da ein Drang ist, dass ich etwas dass etwas anderes auf mich wartet. Und das ist das, was man Berufung nennt. Berufung führt dich dazu, dass du nicht, dich nicht zufrieden gibst mit deinem normalen Lebensstatus, sondern dass du irgendwo verstehst und erkennst, Gott hat mich für irgendetwas Größeres bestimmt und solange ich diese Sache nicht tue, habe ich keinen Frieden in meinem Herzen. Das ist das, was mit Moses passierte. Moses hatte die Berufung als ein Prophet und er hatte die Berufung, 600.000 Menschen zu leiten. Was für eine Gemeinde. 600.000, das war seine Berufung. Aber er verstand in diesem Moment noch nicht die Dinge, wie er sie zu verstehen hatte. Und was passiert mit Moses? Moses, als er erwachsen wurde... Als er irgendwo diesen Drang hatte, ging Moses hinaus. Und als er rausging, gab es etwas, was seinen Augen nicht gefallen hatte. Und das war das Bild der Unterdrückung. Er sah, dass sein Volk unterdrückt worden ist. Er sah, dass sein Volk maltretiert worden ist. Sie lebten wie Sklaven. Und es packte sein Herz und er konnte nicht mehr einfach so zusehen. Moses sah die Ungerechtigkeit, die seinem Volk angetan worden ist. Aber wisst ihr, die Bibel sagt hier einfach nur, Moses wurde nur erwachsen. Okay, Erwachsen sein bedeutet nicht unbedingt reif sein. Dass du Mann bist, bedeutet nicht unbedingt, dass du ein reifer Mann bist. Dass du Frau bist, bedeutet nicht unbedingt, dass du eine reife Frau bist. Du bist einfach nur in deinem Wachstumsstadium gewachsen. Aber die Realität, dein Umgang wird darin zeigen, ob du wirklich reif bist oder nicht. Deswegen ist Reife nicht unbedingt immer mit dem Alter, hat nicht immer mit dem Alter zu tun. Es hat immer mit der Entscheidung, mit dem Lebensstil zu tun, dass jemand führt oder auslebt. Und Moses hat eine große Berufung in seinem Leben und er nimmt etwas wahr. Das, was Moses wahrgenommen hat, stimmt. Er sieht ein Unrecht, er sieht, dass etwas Falsches passiert. Aber in seiner Unreife ist Moses da, er spürt es in seinem Herzen. Wisst ihr, wenn Ungerechtigkeit passiert, dann spürt man das direkt im Herzen, oder? Es ja, ist direkt so, so ein Stechen, du merkst, boah, jetzt und so weiter, warum macht das die Person, warum passiert dies und so weiter und so fort. Und Moses, als er das sah, es tat etwas mit seinem Herzen und es tat etwas mit seinen Augen. Und was sagte er sich? Ich kann nicht einfach so bleiben. Und was sagt er? Er ging hin, sah einen Israeliten und den Ägypter, die die vielleicht am Streiten gewesen war. Und er und, und der sieht vielleicht in dieser Zeit keine dritte oder vierte Person ist da. Und er schlug den Ägypter und er tötete ihn, den Ägypter. Die Intention und die Wahrnehmung war richtig. Aber die Handlung war falsch. Wenn wir in Ungerechtigkeit, wenn wir ungerechte Situationen anfangen möchten zu verändern, tut es etwas in unserem Herzen. Aber man muss sehr aufpassen, wie man handelt. Und das ist das, was Moos getan hatte. Er handelte in dem Sinn falsch. Wieso? Weil er unreif gewesen war. Und als er, nachdem er ihn umgebracht hatte, lässt die bibel verstehen, dass er die person die er umgebracht hatte, dann vergraben hatte. jetzt in der hoffnung, dass keine person diesen toten, diese tote person sehen würde. und eines der dinge, die wichtig ist. es ist sehr wichtig, dass wir nicht unsere fehler begraben. Es ist wichtig, dass wir nicht die Dinge, die wir schlecht tun, wo wir wo wir, wo wir, wir Dinge tun, die sich nicht gehören, dass wir sie begraben und tun, als wären sie nicht da. Und was hat denn Moses getan? Nachdem er ihn begraben hatte, ging er weiter und wollte einen nächsten Fall klären. Und er dachte sich, ich kann einfach mal so weitergehen. Und was passiert, als er die zwei Israeliten gesehen hatte, die auch irgendwo gestritten hatte und die Intention war gut von Moses. Und er sagte, was seid ihr gerade am tun? Er sprach die Person an, die, die, die schuldig gewesen war. Und dann bekam er einen netten Satz. Moses, wer hat dich denn als Oberster und Richter über uns gesetzt. Wer bist du denn eigentlich? Was willst du eigentlich sagen? Wir kennen dich doch gar nicht. Aber wer hat dich berufen? Und ich glaube, diese Worte haben Moses irgendwo vielleicht auch verletzt. Auch wenn die Bibel darauf nicht eingeht. Es geht tief ins Herz. Und jetzt passiert etwas. Und was wird gesagt? Willst du mich auch umbringen, genauso wie du den Ägypter umgebracht hast. Moses ist eigentlich weitergegangen und hat gedacht, sein Fehler bleibt irgendwo hinten begraben. Keiner wird es sehen. Und er kommt in einem anderen Kontext, in einem anderen Problem. Und in diesem Problem zeigt man ihn nochmal, Moses, verstehe, du hast es vergessen, deine Sachen richtig zu bereinigen. Und sehr oft gehen wir von einem Punkt zum anderen, von einem Punkt und zum anderen und denken, die Baustellen, die wir in uns haben, sind eigentlich vollkommen egal. Die Baustellen, die wir in uns haben, können zerstören. Die Baustellen, die wir in uns haben, können Schlechtes bringen, genauso wie Moses es getan hatte. Und deswegen müssen wir verstehen, als Gott zu Moses zu dieser Zeit gesprochen hatte, war Moses 40 Jahre alt. Vielleicht älter als einige, aber 40 Jahre. Es ist wichtig, dass du deine Baustellen bearbeiten lässt. Jeder hat sie, jeder kennt sie. Und glaub mir, diese Baustellen sind Prozesse, sind Prozesse, und es sind nicht Dinge, die sich einfach so von heute auf morgen ändern. Wisst ihr, wenn wir die Baustellen, die wir in uns haben, nicht wirklich richtig angehen, werden diese Baustellen in einem anderen Fall, in einer anderen Situation rauskommen und die Person wird nicht mehr das Gute sehen, aber nur das Schlechte, was in dir nicht, sage ich mal, bereinigt worden ist. Weil die Baustellen kommen meistens zu einem Moment raus, wo du es dir gar nicht mal denkst. Wenn du Zorn versteckst, <lacht> Zorn kann dich irgendwann mal so überraschen und die Leute werden sich denken, was ist denn mit dieser Person los? Und irgendwann mal gehst du woanders hin, alles läuft gut, was du tust und machst, aber auf einmal kommt wieder die Baustelle und scheinbar macht das alles kaputt. Moses wollte einen gewissen Einfluss haben, aber den hat er nicht bekommen. Weil es gewisse Dinge gibt, die er regeln musste. Und noch ein Punkt. Was ist die Lehre? Was ist die Lektion von Moses in dieser Geschichte? Gott hat seinen Plan der Gerechtigkeit mit dem Volk Israel. Gott hat einen klaren Plan mit dem Volk Israel. Aber Moses hatte auch seinen Plan. Und wir sehen, dass wenn wir unseren Plan haben und nicht in den Plan Gottes wandeln, wir haben unsere Zeit sehr oft und, und Gott hat seine Zeit. Und Gott hatte ganz genau das vor, was Moses eigentlich im Herzen verstanden hatte. Aber es war noch nicht der Moment. Und wenn es nicht der Moment ist, fängt man an, seine eigene Gerechtigkeit durchzukämpfen, zu erzwingen. Es muss so sein, ich will, dass es so ist und so weiter und so fort. Und man fängt an, Dinge zu zerstören, die man eigentlich nicht zerstören sollte. Deswegen ist die Gerechtigkeit eine Schule, in die Gott dich führt. Und deswegen musste Moses auch in eine Schule geführt werden. Und die Bibel sagt, etwas fügte sich in Moses hinzu. Die Bibel sagt, er bekam Angst. Er fürchtete sich und er fing an zu fliehen. Das war nicht der Plan Gottes für Moses. Und sehr oft machen wir unseren eigenen Plan. Aber weil Gott so voller Liebe und voller Gnade ist, gibt er uns wieder eine neue Möglichkeit, um wieder auf die richtige Bahn zu kommen. Amen. Wisst ihr, als Moses zu dem Volk Israel gesandt worden ist, wisst ihr, wie alt er gewesen war? Die Bibel sagt in 2. Mose Kapitel 7, als Moses, als Gott ihn offenbarte, Gott sah, dass Moses viele Dinge nicht verstanden hatte. Und dann nahm ihn Gott für circa 40 Jahre. Und fing an, in ihm zu arbeiten. Die Bibel sagt, er bekam eine Familie und so weiter und so fort. Viele Sachen sind in dieser Zeit passiert. Und ich glaube, in dieser Intimität, in dieser Zeit, hat Gott angefangen, in seinem Herzen, in seinem Leben zu arbeiten, damit Moses fit ist, damit er bereit ist, die größte Mission seines Lebens zu erfüllen. Und wenn du zweite Mose liest, da sagt die Bibel, Moses war 80 Jahre alt. Und als er 80 Jahre alt war, sagt Gott zu ihm, ich habe dich als Gott gesetzt und Aaron habe ich als Prophet etabliert. Gehe und fange an, mein Volk zu befreien. Wir können, was bedeutet es, dass Gott die Gerechtigkeit ist? Moses hat versucht, Dinge aus, unserer Kraft, aus seiner Kraft zu tun. Und es bedeutet nicht, wenn es darum geht, dass Gottes Gerechtigkeit in deinem Leben kommt, dass du einfach nur still bist und dass du nichts tust. Natürlich kannst du Dinge ansprechen. Natürlich kannst du dich dafür einsetzen. Aber es gibt eine Sache, die du verstehen musst. Die Vollendung der Gerechtigkeit kommt nie von einem Menschen, sondern von Gott selbst, der da ist und der bestätigt, hier mein Kind, mein Sohn, ich habe den Prozess gesehen, ich habe den Weg gesehen, ich habe die Tränen gesehen, ich habe dein Kämpfen gesehen. Und jetzt spricht Gott in 2. Mose, indem er sagt, ich habe das Schreien meines Volkes erhört und ich bin heruntergekommen, um mein Volk zu befreien. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Es ist kein menschlicher Einfluss mehr. Gott selber kommt herunter und sagt, ich drehe jetzt die Geschichte um. Ich fange jetzt an, Gerechtigkeit zu manifestieren an diesem Ort. Und sehr oft kämpfen wir für kleine Gerechtigkeiten. Die Gerechtigkeit hier, da und da, man ist am Kämpfen und so weiter und so fort. Ich weiß, wir sind Menschen, es ist schwer, es ist nicht einfach. Aber wenn Gott seine Gerechtigkeit bringt, wer kann darüber diskutieren? und deswegen wisst ihr Gott konnte, konnte direkt runterkommen und sagen hey jetzt ist das volk Israel befreit. Aber Gott genießt es, wenn er seine Gerechtigkeit bringt. Er sagt zu ihnen, warte erstmal, Mose, bevor sie rauskommen, muss ich erstmal die erste Plage an den Pharao geben. Nach der ersten Plage muss er die zweite Plage nochmal. Nach der zweiten Plage kommt die dritte Plage. Und er muss zehn Plagen bekommen, um zu verstehen, dass er es nicht mit einem Menschen zu tun hat, sondern dass er es mit Gott zu tun hat. Und nach der zehnten Plage sagt Gott, okay, der Moment ist okay und jetzt hat er seine Lektion verstanden und ich manifestiere als Gott meine Herrlichkeit. Ihr seid bereit jetzt rauszugehen in die neue Phase. Wenn Gott Gerechtigkeit schenkt, kann selbst der Pharao nicht diskutieren. Gottes Gerechtigkeit. Ich möchte euch in einem anderen Text hineinführen. Lukas 9, Vers 51 bis 56. Es geschah, aber als sich die Tage seiner Wiederaufnahme erfüllten, und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete und um dorthin zu reisen. Da sandte er Boten vor sich her. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie Herr, willst du dass wir sprechen das Feuer vom Himmel, <lacht> das Feuer vom Himmel herabfall, und sie verzerren soll? wie es auch Elia getan hat. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid, denn der Sohn der Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen des Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. So, was passiert hier? Hier ist der engste Kreis von Jesus, Jakobus und Johannes mit Jesus. Sie werden gesandt in das Samariterdorf und sie haben die Aufgabe, natürlich einen, einen Schlafplatz, eine Herberge zu finden und dass Jesus an diesem Ort schlafen soll oder dass sie dort äh, über Nacht bleiben sollen. Aber die Bibel lässt verstehen, sie lehnen einfach so ab. Sie lehnen ab und sagen nein. In dem Sinn, dass es nicht in dem Sinn so klappen wird, wie ihr es euch vorgestellt habt. Das Problem dabei war, hier ging es um Jakobus und Johannes. Und diese zwei Personen wurden von Jesus Donnersöhne genannt. Okay, Und ich glaube, dass immer wieder an verschiedenen Plätzen dieser Donner von diesen Menschen irgendwo gehört wurde, dass die Menschen gespürt haben, okay, hier ist wieder, hier sind wieder die Donner Söhne oder die Donnerbrüder, die da sind und wieder laut werden. Und was ist passiert? Und ich denke, Jesus hat vielleicht ganz bewusst vielleicht diese zwei gesendet, weil er wusste, er kannte ihren Charakter. Und vielleicht, Jesus war auch nicht bestimmt überrascht, dass er nicht, dass er, dass er nicht durch, die, dass er dort keinen Schlafplatz bekam. Jesus war nicht überrascht, er wusste das. Aber was diese zwei nicht verstanden hatten, ist, dass Gott so viele Wege gebraucht, um uns vielleicht ein bisschen zu testen. Und was passiert? Als Jakobus und Johannes, diese Ablehnung bekam und diese Ablehnung etwas wieder in ihrem Herzen gemacht hatte. Wie? Die lehnen Jesus ab. Das kann doch nicht wahr sein. Die geben uns hier keinen Platz und so weiter und so fort. Und sie schauen Jesus an und sagen, Herr, wenn du willst, werden wir jetzt Feuer über sie herabwerfen. Und sie werden hier zerstört werden. Und das Gute daran ist, sie gebrauchen einen biblischen Kontext. Und sie sagen, genauso wie Elia das getan hatte, werden wir das auch jetzt mit Feuer tun. Was denkt ihr, was dort passiert wäre, wenn Jesus nicht da wäre? Sie haben ein Gefühl der Ungerechtigkeit in ihrem Herzen. Sie spüren, dass das, was gerade passiert ist, falsch ist. Und sie gebrauchen die Bibel, um zu sagen, schau, genauso wie Elia getan hat, werden wir es jetzt auch tun. Prüfe deine biblische Auslegung, wenn du Ungerechtigkeit in deinem Herzen verspürst. Und Jesus ist da. Und es ist interessant, wie Jesus hier reagiert. Jesus sagte sich wieder, oh Jakobus und Johannes. Und die Bibel sagt, er wandte sich um und er ermahnte sie ernsthaftlich. Und was er ihnen sagt, er ermahnte sie ernsthaftlich und sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes ihr seid? Und ich finde die Aussage von Jesus sehr interessant. Sie haben das Wort Gottes gebraucht, aber das, was Jesus getan hat, ist, dass er den Geist geprüft hat. Er prüfte ihren Geist, er prüfte die Intention und er sah, in dem sie natürlich ging es hier nur um Rache. Wir können das Wort Gottes gebrauchen, aber es ist wichtig, immer wieder den Geist hinter dem zu prüfen von dem, was wir hören, von dem, was gesprochen wird. Es, es, es kann bei jedem passieren. Es ist bei Petrus passiert und bei dem sagte er, Satan, gehe hinter uns. Die Gedanken Gänge und die Worte klangen sehr nett, aber im wahrsten Sinne hatte es nichts mit dem Plan Gottes zu tun. Es hatte nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Wir müssen immer wieder die Geister prüfen prüfen Und wenn wir nicht die Geister prüfen, können wir auch eingenommen werden und unnötig Feuer vom Himmel rufen, um Leute zu zerstören. Und hier sagt Jesus noch was. Jesus sagt hier, hört zu, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Sie waren da und sahen die ganze Zeit nur diese Ungerechtigkeit. Aber Jesus sah die Vision des Vaters. Er sah der Grund, warum er hier auf Erden ist. Und es ist eines der Hilfsmittel, die dir helfen können, über Ungerechtigkeit zu schauen. Weil das Herz schreit, dein Fleisch schreit und möchte direkt es verändern. Aber wenn du in dem Sinn auf Jesus schaust auf Jesus schaust und schaust auf das, wozu er dich bestimmt hat, wozu er dich kreiert hat, gibt es dir die Kraft, über diese Phase zu gehen. Jesus gibt ihnen wieder den richtigen Blickwinkel. Hört zu, wozu wir gekommen sind. Wir sind nicht gekommen, uns hier mit diesen Samaritern zu streiten. Es ist viel zu tief unten. Aber lasst uns den Blickwinkel höher tun, um zu sehen, warum ich gekommen bin. Ich bin gekommen, um Menschen zu erretten. Und sehe, das ist die erste oder es ist eines der Ungerechtigkeiten, die Jesus erlebt hat. Und ich möchte dich in einem anderen Text hineinführen ist der dritte Text, in dem wir noch einmal die Ungerechtigkeit im Leben von Jesus uns anschauen können. Und wir werden sehen, wie viele noch sagen, ich, bin, ich werde ungerecht behandelt. Wenn wir uns Matthäus Kapitel 26, 47 bis 56 anschauen, In diesem Text heißt es. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, eines der zwölf mit ihm, eine große Schar mit Schwerten und Stöcken von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes, der ihn aber verriet hatte, ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist, den er greift. Und sogleich Trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters, hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du nicht? Ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Wir würden dann aber die Schrift, wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so gekommen musste. Amen. So, lasst uns noch einmal bitte die Geschichte aus der Perspektive von Jesus anzuschauen. So, die Ungerechtigkeit haben wir gerade gesehen, als er durch den Samariterdorf gehen wollte, wie ungerecht Jesus behandelt worden ist. Jetzt kommt eine nächste Phase. Was geschieht? Jesus ist im Garten Gethsemane und er hielt das Abendmahl, das Passafest und dann das Abendmahl. Und dann auf einmal, wir wussten ja, Judas ist gegangen. Und dann auf einmal kommt eine Schar von Soldaten, und wollen Jesus festnehmen, als wäre er der größte Kriminelle aller Zeiten. Jesus war jeden Tag unter dem Volk. Jesus war jeden Tag unter dem Volk, lernte, diente. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 10, 38, überall wo er hinging, hat er Gutes getan. Zeige mir eine Schriftstelle, wo Jesus nichts Gutes getan hat. Überall, wo er hingeht, sein Lebensstil war dadurch geprägt, dass er gute Dinge tut. Und Judas findet Menschen, die genauso denken wie er. Er versammelt sie, die hohen Priester, die Soldaten und jetzt kommen sie in der Masse und wollen jetzt gegen Jesus. Und wisst ihr, abgesehen von dieser Ungerechtigkeit gibt es noch eine andere Ungerechtigkeit, die richtig dreist ist. Die Bibel sagt, Judas kam und was tat er? Er küsste Jesus. Was tat er? Er tat einen Bruderkuss an Jesus. Spätestens hier, würde ich sagen, könnte Jesus explodieren. Versteht ihr, was ich meine? Spätestens hier könnte Jesus explodieren. Aber schaut, was Jesus hier tut. Und das ist unglaublich. Er sagt zu ihm, mein Freund, Jesus nennt ihn, mein Freund, wozu bist du hier? Das ist das Einzige, was Jesus sagt. In so einem Moment der Ungerechtigkeit. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, als Mensch, wenn ich oder vielleicht ein anderer Mensch da in diesem Moment gewesen wäre, Jesus hätte recht zu sagen, hey, Judah, es ist gut, es ist gut, okay, das, was du jetzt gerade tust, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Judas, warst du nicht die Person, mit der wir drei Jahre zusammengelaufen sind? Jesus hätte auch sagen können, wirst du Judas, ich weiß, du warst verloren, aber durch mich bist du ein Jünger geworden, du bist in die Nachfolge gekommen. Ich habe für dich gebetet, während du geschlafen hast. Ich habe für dich gefastet, während du gegessen hast. Ich habe alles in dir investiert. Ich habe meine Zeit und alles investiert in dir. Ich habe dir die Verantwortung meiner Finanzen gegeben. Er war ja Verantwortung für die Finanzen. Ich habe dir das Privileg gegeben, mein Nachfolger zu sein. Und das ist der Dank für das, was du gerade tust. Wenn Jesus das gesagt hätte, hätte er nicht Unrecht, oder? Das ist auch keine Sünde. Er hätte nur Tatsachen, Fakten gesagt. Aber wisst ihr, und ich habe mir gedacht, Jesus ist sehr, sehr weise. Wieso ist Jesus sehr, sehr weise? Wisst ihr, es gibt etwas, es gibt Leute, die man Journalisten nennt, auch unter den Christen. Ich glaube, es gab viele Leute, die da gewesen wären. Und hätte Jesus auf diese Art und Weise gesprochen, gäbe es diese Journalisten, die ein großes Ohr haben. Und die sagen würden, okay, ist es nicht Jesus, der die ganze Zeit in Zeichen und Wunder gewirkt hat? Ist es nicht Jesus, der gelehrt hat? Über das Reich Gottes ist es nicht Jesus, der uns, der, 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 der Messias und so weiter gewesen ist. Wir, wir dachten, er wäre irgendein, aber er nennt sich, äh, er ist der Messias und so weiter und so fort. Und jetzt ist er hier und redet auf diese Art und Weise mit seinen eigenen Leuten. Und sie würden rausgehen und sie würden die News geben, wie Menschen halt sind. Wisst ihr, an dem Tag, boah, ich habe es gesehen, Judas spricht zu Ju, äh, Jesus spricht zu Judas. Und schau mal, wie er gesprochen hat. Ich dachte, er hätte selbst ich dachte, er wäre dies und jeniges. Und die Leute lieben solche Geschichten. Und das sind diese Journalisten, die es sehr gut weitererzählen können und, 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 und den Leuten wirklich so einen Geschmack darüber geben, wie die Sachen passieren. Und sagt, ah, Jesus, über Jesus, dass Jesus so gehandelt hat, boah, hätte ich auch nicht gedacht. Dann geht es wie so eine Kettenreaktion und jeder wird erzählen und so weiter und so fort. Jesus kennt den Menschen am besten. Aber was macht Jesus in dieser Ungerechtigkeit? Er nennt ihn mein Freund. Wozu bist du hier? Und was macht, was macht Petrus? Petrus hat ein anderes Gerechtigkeitsverständnis. Und er sagt sich, hey, Jesus ist viel zu nett hier. Und was und was, und was Er ist viel zu nett hier. Das kann doch nicht sein, dass man ihn hier beschuldigt. Und was nimmt Petrus? Petrus nimmt sein Schwert raus und er schneidet ein Stück von dem Ohr ab und sagt, so müsste man das eigentlich machen, Jesus. Und als Jesus ihn anschaut, ist Jesus da und sagt ihm, Petrus, du hast nichts verstanden. Er wandte sich zu ihm und sagte, weißt du, diejenigen, die ihn mit Schwert umbringen, sie werden selber durch das Schwert umkommen. Und wir haben sehr oft verschiedene Gerechtigkeitsverständnisse. Ich glaube, es gibt Momente natürlich, wo man direkt wirken muss. Das gibt es auf jeden Fall. Aber hier war gerade die Stärke von Petrus eine Schwäche. Als sie auf dem See im Wasser gewesen war, war es eine Stärke, weil er der einzige Jünger ist, der jemals auf dem Wasser gelaufen ist. Aber jetzt in dem Kontext von, von, von Ungerechtigkeit war es eine Schwäche. Das impulsiv sein, seine eigene Gerechtigkeit herzuzuzwingen. Und schaut mal die Antwort von Jesus. Jesus sagt, oder meinst du, Petrus, ich könne nicht jetzt meinen Vater bitten? Und diese Aussage ist tief. Meinst du, Petrus, dass du mir vielleicht helfen musstest, jetzt irgendetwas zu tun? Meinst du, ich bin nicht fähig, selber meine eigenen Situationen zu regeln? Jesus konnte in diesem Augenblick Schachmat machen und sie werden direkt weg. Einen kurzen Prozess nennt man das, oder? Jesus war fähig, einen kurzen Prozess in diesen Augenblick zu machen. Aber schaut, er sagt noch etwas. Er sagt, das alles, er sagt, täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Während Jesus so ruhig war oder während er sich so verhalten hatte, wusste Jesus in seinem Herzen, dass der Vater seine Gerechtigkeit ist. Er wusste in seinem Herzen, dass der Moment der Gerechtigkeit noch nicht gekommen ist, sondern er sagte, diese Ungerechtigkeit muss passieren. Und wenn man von Gerechtigkeit spricht, von einer, von einer vollendeten Gerechtigkeit, dann muss es eine Ungerechtigkeit geben. Wie kann es denn Gerechtigkeit ohne Ungerechtigkeit geben? Und Ungerechtigkeit, die du in deinem Leben erfüllst, manche Dinge müssen passieren. Und Jesus sagte, genau diese Dinge müssen in meinem Leben müssen sie passieren. Und wenn wir das Leben von Jesus weiter anschauen, sehen wir, dass die Ungerechtigkeit sich nicht dort dass die Ungerechtigkeit nicht da zu Ende ging. Denn die Bibel sagt, er wurde verhaftet, wurde weggenommen. Jesus kam sogar bis ans Kreuz und die Ungerechtigkeit kreuzigte ihn und es ging leider Gottes noch tiefer. Die Ungerechtigkeit im Leben von Jesus führte ihn sogar in den Tod. Aber mache bitte keinen Spaß mit der Gerechtigkeit Gottes. Das, was der Tod nicht wusste, dass die Gerechtigkeit Gottes noch nicht gesprochen hatte. Und während die Ungerechtigkeit versucht hat, Jesus im Tod zu behalten, sagte die Gerechtigkeit, ich gebe dir diesen ersten Tag. Die Ungerechtigkeit dachte, dass sie hier gewonnen hatte und dass sie hier triumphiert hatte. Und es kam sogar zu einem zweiten Tag, die Ungerechtigkeit schien zu triumphieren und man schien, als wäre sie Sieger. Und die Gerechtigkeit sagt, okay, es ist gut, aber ich gebe dir noch einen letzten Tag. Wirklich, das ist der letzte Tag. Und als der dritte Tag gekommen ist, musste die Ungerechtigkeit sich beugen. Und die Gerechtigkeit Gottes führte Jesus aus dem Tod heraus. Denn selbst der Tod kann die Gerechtigkeit Gottes nicht aufhalten. Die Gerechtigkeit Gottes führte Ihn aus dem Tod und glaubt mir die Perspektive der Menschen hatte sich geändert die Soldaten die da waren und die ihm gekreuzigt die ihm geschlagen hatte wisst ihr die Bibel sagt als Christus aufgestanden auferstanden war flüchtete der Soldat er rannte weg weil er das nicht weil, weil weil er weil er voller Panik gewesen war er sah Jesus der gerechtfertigt war er sah die Engel und diese Soldaten sind weggerannt und man sagt sehr oft die Frauen waren die ersten Prediger aber lass mich dir sagen die Soldaten waren die ersten. Prediger. Die sind weggegangen und haben gesagt, Jesus ist auferstanden. Und als, die, als die, die, die religiösen Führer davon gehört hatten, sagten sie, nee, sagt es nicht, dass er auferstanden ist. Sagt bitte nicht, dass er auferstanden ist, sondern verdreht es und sagt ihnen, die Jünger sind gekommen und haben ihn raus aus dem Grab genommen. Das war das, was sie gesagt haben. Aber wenn die Gerechtigkeit Gottes anfängt, sich zu manifestieren, kann man sie nicht stoppen. Aus diesem Grund musste irgendein Saulus, der, der eigentlich in seinem ganzen Plan und denken, die Christen verfolgen musste. Wegen dieser Gerechtigkeit. Lasst die Bibel verstehen in 1. Korinther 15, dass mehr als 500 Leute von Jesus gesehen haben, den Gerechtfertigten, der auferstanden ist. Derjenige konnte nicht verborgen bleiben. Gerechtigkeit kann niemals verborgen bleiben, wenn es Menschen gibt, die es versuchen zu stoppen. Aber die Gerechtigkeit Gottes wird kommen und wird es brechen und wird es bekannter machen, wird es laut machen. Und alle werden sehen, das ist Gott, der gerade wirkt. Und lass mich dir sagen, die Gerechtigkeit ist, geht zieht sich auch sehr lang. Wisst ihr, es ist nicht nur so ein kleiner Augenblick. Die Ungerechtigkeit war auch sehr lange. Wisst ihr, und wenn Gott Gerechtigkeit schenkt, dann ist es nicht nur so ein Punkt. Punkt, da ist auf einmal die Gerechtigkeit, sondern Gott wird weiter ihn verherrlichen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 1. Die Bibel sagt, als Jesus in den Himmel gegangen ist, sahen ihn die Jünger und sie sagten zu ihm und sie waren da und erstaunt und schaut nach oben und die Engel sagten, wisst ihr, so wie er Gekommen, wie er gegangen ist, wird er wieder kommen. Und jetzt genießt dieses Bild der Gerechtigkeit, das Johannes auf der Insel Patmos über Jesus gesehen hatte. Die Bibel sagt in Offenbarung Kapitel 19. Hier sieht er die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit des Vaters im Leben von Jesus. Und genießt das. Es war Jesus, der einen scheinbaren Weg der Ungerechtigkeit gegangen ist. Und hier in dieser Vision sah Johannes auf einer einsamen Insel die Gerechtigkeit Jesu. Und er sagt, dann sah ich den Himmel geöffnet. Halleluja. Und es stand dort ein weißes Pferd und der auf dem Pferd saß, wird der Treue und der Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und den Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name aus, seinem, aus seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das im Blut getaucht worden war und sein Name ist das Wort Gottes, die in weißes, reinen Leinen gekleideten Herrscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Mit ihm wird, die wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernen Stab regieren und tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorn des Allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben. König... Der Könige, Herr der Herren. Das ist die Art und Weise, wie Gott gerechtfertigt. Gerechtigkeit hat sehr viel mit einer gewissen Zeit zu tun. Noah wurde Prediger der Gerechtigkeit genannt. Er hat die Ungerechtigkeit angesprochen, aber die Ungerechtigkeit, die er angesprochen hat, hat in dem Augenblick jetzt nichts verändert. Aber die Bibel sagt, als Gottes Gerechtigkeit kam, antwortete Gott mit einer Sintflut und er bestätigte seine Worte. Und kein Mensch konnte widerstehen, das was vorher gesagt worden ist, weil Gott beschlossen hatte einzugreifen und die Gerechtigkeit zu vollenden. Und ich möchte dich heute ermutigen. Ich weiß, dass jeder verschiedene Phasen erlebt, verschiedene Phasen der Ungerechtigkeiten. Es ist so, dass Gott dich sehr oft in Tests führt. Gott möchte dich testen, Gott möchte dein, dein Ego ändern, Gott möchte dein Charakter ändern und, und, und diese Phase ist keine angenehme Phase, aber sie zieht sich, weil es Prozesse sind. Und wenn du in diesen Prozesse anfängst, diese Prozesse zu gehen, wird Gott sagen, jetzt ist der Augenblick, wo ich handeln werde und kein Mensch kann irgendwas dagegen sagen weil ich mich zu dir gestellt habe, weil meine Zeit gekommen ist. Gerechtigkeit ist letztlich die Vollendung der Akt Gottes in deinem Leben, damit sie sichtbar wird und damit kein Mensch sich dagegen stellen kann. Halleluja. Ich bitte euch jetzt aufzustehen. Die Ungerechtigkeit kann dazu führen, dass du, dass du aufgibst oder dieses Gefühl hast, aufzugeben. Weil du das Gefühl hast, dass du nicht gesehen wirst. Weil du das Gefühl hast, dass Gott dich vielleicht in einem Bereich vergessen hat. Und du dir denkst, warum, warum zieht es sich so lange? Und ich möchte dass du jetzt einfach beten kannst, dass du jetzt beten kannst, dass du betest, dass du diese Schule der Gerechtigkeit mit Gott wandeln möchtest. Gott braucht dein Okay, um diesen Weg zu gehen, diesen scheinbaren ungerechten Weg, wo Gott seine Gerechtigkeit zeigen wird. Da ist so viel Liebe, so viel Liebe vom Vater für dich, so viel Liebe vom Vater. Und ich möchte, dass du jetzt anfängst, für dich zu beten. Vergesse, wer neben dir ist. Schau nicht nach links, nicht nach rechts, aber bete für dein Herz. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter Gospel Church hören at gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen